0: שלום רב לא אבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות שכירות, פרק שמיניה. אחד הסוחר מחברו שדה לזורה, או כרם לאכול פירותיו בדמים, או ששכר ממנו בפירות קצובים, כגון ששכר ממנו שדה זו בעשרים קור בשנה, וכרם זה בעשרים כדי יין בכל שנה, שניהם דין אחד יש להם, והסוחר בפירות הוא הנקרא חוכר, כלומר. יש הסכם בין שניים, בין בעל הקרקע לבין מי שעובד אותה, וההסכם הוא שהוא יעבוד באדמה תמורת משהו שהוא ייתן לו. אם זה תמורת כסף, הוא נקרא סוחר. אם זה תמורת פירות, אבל כמות קצובה של פירות, זה הנקרא חוכר. סוחר וחוכר זה אותו דין, כי שניהם משלמים סכום קבוע, שלא תלוי כמה תוציא השדה, הם נקראים סוחר או חוכר. לעומת זאת, המקבל שדה או פרדס כדי לעבוד אותו, להוציא עליו יצירות וייתן לבעל הקרקע שליש התבואה או רביעה או מה שייתנו ביניהם, זהו הנקרא מקבל. מקבל זה משהו אחר, זה שהוא עובד באחוזים. כלומר, ההסכם שהוא לא ייתן כסף או דבר קצור, אלא ההסכם הוא שמה יעבוד והוא יוציא את ההוצאות והתבואה או הפירות שיגדלו יחולקו ביניהם לפי התנאי, או בעל הקרקע שליש, או בעל הקרקע רבע, זה נקרא מקבל. כל דבר שהוא לסייג הארץ, בעל הקרקע חייב בו. החפצים או הקנים, או כל דבר שבצורך האדמה, בעל הקרקע חייב בו, גדר וכדומה. ודבר שהוא לשמירה יתרה, חוכר או המקבל חייבו. בעל הקרקע צריך לתת את הדברים המינימליים של גוף הנכס, אבל אם המקבל או החוכר רוצה להשקיע שמירה יתרה, זה על חשבונו. הקרדום שחופרים בו הארץ, המעדר, והכלים שנושאים בהם האפר והדלי והכד וכיוצא בהם שדולים בהם המים, על בעל הקרקע. בעל הקרקע הוא צריך להביא את הציוד ההכרחי לטפל בקרקע. וחפירת המקומות שמקובצים בהם המים על החוכר או על המקבל. זה חלק מהעבודה של החוכר והמקבל לחפור את הבריכות שמשקות את הפרדס. הסוחר או המקבל שדה מחברו לשנים מועטות לא יזיין הפשתן. סחרה או קיבלה שבע שנים זורעה שנה ראשונה פשתן. הפירוש הוא, הפשתן מזיק לקרקע. ולכן, אם הוא קיבל אותה או שכר אותה רק לשנה אחת, לא יזרע הפשתן, כי הנזק שהוא לקרקע הוא יותר חמור מהיבול שהיא תפיק. אבל אם הוא שכר את זה לשבע שנים, אז למרות שהפשתן ייצור איזה נזק בקרקע, אבל בסך הכל היבול ישתלם. ולכן, אם השכירות או החכירה היא לשבע שנים, כאן הוא יכול לזרוע פשתן. הרמב״ם כותב, שהדין הזה הוא בין בשוכר, כלומר שמשלם כסף, או חוכר שמשלם פירות, או מקבל שמשלם אחוזים, זה לא משנה. יש כאלה שרצו להראיין שלגבי אחוזים, מה אכפת, הרי שניהם מתחלקים ברווחים, אבל סוף סוף הוא מזיק לשדה, ולא כדאי להזיק לשדה בשביל שנה אחת. הסוחר או המקבל, גם הדין הבא שווה גם בשוכר וגם מקבל באחוזים. המקבל צדה מחברו והיא בית השלעין, כלומר שצריך להשקות אותה הרבה, או בית האילן, ויבש המעייד של בית השלעין, ולא פסק הנהר הגדול, אלא אפשר להביא ממנו בדלי. המעייד שהיה משקה אותה תדיר פסק, אבל עדיין אפשר להשקות אותה. או שנקצץ האילת של בית האילנות, אינו מנקה לו מכחו. הוא לא יכול להגיד לו אני אשלם לך פחות. כי עכשיו אין לי מה יד, אני לא יכול להפיק ממנה התבואה כמו שהייתי יכול קודם. ואם מכת מדינה היא כגון שיבש הנהר, מנקה לו לא מחרחו. אם יבש הנהר זאת מכת מדינה, ברור שהוא לא יכול להפיק את התוצרת שהוא תכנן, ולכן הוא לא חייב לשלם לו את כל הסכום. יש להעיד. רבם כותב שהדין הזה גם בסוחר וגם במקבל. שואלים המפרשים, מה שייך הדין הזה ומקבל? הרב מקבל נותן אחוזים ממה שגדל, מה שייך לנקות או לא לנקות. אם יהיה מעט תוצרת, הוא ייתן לו אחוזים, מעטים. הרמב״ם הבין שגם לסוחר וגם מקבל, יש את הדין הזה, מתי הוא מנקה לו ומתי לא מנקה. היה עומד בתוך השדה ואמר לו, בית השלעין הזה אני מזכיר לך. בית האילן הזה אני מזכיר לך. ‫יבש המעיין או נקצץ, ‫האילן מנקה להוכחו, ‫שהעיר עומד בתוכה, ‫ולא אמר לו הזה, ‫אלא כמי שאומר כמות, ‫שהיא אתה, אני מזכיר לך. ‫למה הוא הדגיש לו, ‫אני מוכר לך את הזה? ‫דהיינו, רק כשיש מעיין ‫או יש אילנות, ‫אבל אם יבש הרעייה ונקצצו אילנות, ‫ודאי שהוא לא ישלם לו את אותו סכום. ‫לפיכך, אם לא היה עומד בתוכה, ‫הם ישבו בעיר אחרת. ואמר לו בית השליים, אני מזכיר לך, או בית העילה, נהווה שם היה קצת העילה, אינו מנקה לאורך הרחוב, כי הוא לא אמר לו דווקא במצב הזה, כי הוא לא עומד בתוכה ואומר השדה הזאת. הסוחר או המקבל, לפי הרמב״ם גם הדין הבא הוא גם בסוחר וגם במקבל, הסוחר או המקבל שדה מחברו, והחלוך אגב או נשתדפה, הרבה הזיק לה או שידפון. אם אירע הדבר הזה לרוב השדות של אותה עיר, מנקה לו מחלח הכל לפי ההפסד שערו. שוב שואלים המפרשים על הרמב״ם, זה נכון בסוחר, בחוכר, אבל מה זה שייך במקבל? הרי בהקח מקבל הוא מקבל אחוזים שליש או רבע מהשדה, אז מה שייך שהוא ינקה ואם לא פשטה המכה ברוב השדות, אינו מנקה לו מחלח אורו, אף על פי שנשתתפו כל השדות של בעל הקרקע. אבל זאת לא מכה שפשטה, זו לא מכת מדינה, הוא לא יכול לנקות לאורך רחוב. נשתדפו כל השדות של השדות של השוכר גם שדות שלו ממקומות אחרים, אף פי שפשטה המכה ברוב השדות, אינו מנקה לאורך רחוב, שאין זה הפסד תלוי, אלא בסוחר, שהרי כל שדותיו נשתדפו. אומר לו, מזלך גרם, עובדה שכל השדות שלך השתדפו. התנה עליו בעל הקרקע שיזרעיין החיטים. הוא זרעה שעורים, או שלא זרעה כלל, או שזרעה ולא צימחה, הוא עבר על התנאי, אף על פי שבח אגב או שידפון והוקט רוב המדינה אינו מנקל אורך רחובו, כי היית צריך לזרוע חיטים כמו שהוא אמר לך, או אם היא לא צימחה היית צריך לזרוע פעם שנייה, אז מה אתה בא בטענות, גם אם הייתי זורע היה אוכל אותה שידפון, זה לא משנה, אתה היית צריך לזרוע ולא קיימת את התנאי ועד מתי חייב להיטפל ולזרוע פעם אחרת אם לא יוצאים כל זמן שראוי לזרוע באותו מקום. הגמרא מביאה דוגמאות שונות במקומות שונים, ולכן הרמב״ם סתם לפי המקובל. אם מקובל להפוך את האדמה ולזרוע שוב ולהפוך את האדמה ולזרוע שלוש או ארבע פעמים, הוא חייב לעשות לפי אותו מנהג. ואם הוא לא עשה את זה, אז הוא הזניח את השדה, והוא לא יכול לבוא בטענה של שידפון. הסוחר הוא המקבל שדה מחברות. מקום של שנהגו לקצור, יקצור, ואינו רשאי לעקוב, כי הם רוצים להשאיר את השאריות לטייב את השדה. מקום שנהגו לעקוב ולא אכפת להם מהשאריות, יעקוב, לפי מנהג המדינה. ואינו רשאי לקצור, כי השאריות יזיקו ליבול הבא. ושניהם מעכבים זה על זה, כל אחד יכול לדרוש לעשות לפי המנהג. ומקום שנהגו לחרוש אחריו, יחרוש. מקום שנהגו שמי שקצר תפקידו גם לחרוש ולהפוך את האדמה אחר כך ליבול הבא, הוא חייב לעשות את זה. מקום שנהגו להשכיר אילנות על גב קרקע, מזכירים. אף על פי שהשכיר לו סתם מפחות מהידוע, הוא לא יכול להגיד לו, מחרתי לך, הזכרתי בז... לך בזול כי לא התכוונתי לעצים. לא, כי במקום הזה כל מי שמזכיר קרקע, מזכיר גם את העצים שלו. ומקום שנהגו שלא להשכיר אילנות, אין לו אילנות על פי שצחר ממנו ביתר על הידוע. הוא לא יכול לטעון, לכן שילדתי לך יותר, כי התכוונתי לזכור גם את האילנות. כי במנהג של המקום הזה לא שוכרים אילנות. הכל כמנהג המדינה. החוכר שדה מחברו, בעשרה קוראים חיתים. כלומר, סכום קבוע, קצוב. לקט, לא נהיו חיתים טובות, נותן לו מתוכה. הוא ייתן לו, עשרה קור חיתים לקויות, כי זה מה שהשדה גידלה. היו חיתיה יפות. אם היא גידלה חיטים מצוינות שיקרות הרבה יותר מחיטים רגילות. לא יאמר לו, לא, הרי אני לוקח לך מן השוק, הבטחתי לך עשרה קרור חיטים, אני אביא לך מהשוק, את זה אני אמכור ביוקר בשבילי. אלא נותן לו מתוכה, כי זאת הייתה הכוונה בעשרה קרור חיטים מתוכה, בין שלקתה בין שהשביח. חכר ממנו כרם בעשרה סלי ענבים, הבטיח לו כל שנה לתת לו עשרה סלים של ענבים. אף על פי שהקריסו אחר שנפצרו, התקלקלו, וכן עומרים שלקו אחר שנקצרו, נותן לו מתוכם, כי זה היה ההסכם שהוא ייתן לו מתוך השדה עשרה סלים, למרות שהם התקלקלו. אבל אם חכרו בעשרה קדים יין והחמיץ, חייב ליתן לו יין טוב, כי ההסכם היה שהוא ייתן לו יין, לא חומץ. כיוון שהחמיץ, הוא לא חייב, ובדרך כלל ההחמצה תלויה בו, שהוא לא נתן לו את זה בזמן, או שהוא שם את זה בכלים לא ראויים. חכרה ממנו במאה עומרים של אספסטה, זה היה ההסכם. וזרעה מין אחר, הוא לא זרע אספסטה, וחכה חרשה וזרע אספסטה ולקטה. או שזרעה בתחילה אספסטה וחרשה וחכה זרעה פעם אחרת ולקטה, אינו לא נותן לו מתוכה. ‫כי הוא אומר לו, למה תיתן לי מתוכה? ‫הרי אתה שינית מהתנאי, ‫אתה זרעת מין אחר, ‫ולכן האספסת אחר כך, ‫האספסת שנייה לקטה, ‫או שזרעת האספסת ‫ואחר כך עשית מין אחר. ‫אז הוא נותן לו אספסת טובה ‫שהרי שינה וקודם כול כרצה. ‫אם הוא לא היה משנה, ‫הוא נותן לו ממה שיש בשדה. ‫אבל כיוון שהוא שינה, ‫אז נותן לו אספסת טובה. ‫חוכר שדה וחברו ולא רצה לנקש. אמר לו, מה הפסד יש לך? הרי אני נותן לך אחר, חוק חוקה, הרי שלנו זה לא באחוזים, זה בשכר, זה בכמות של פירות, אז מה אכפת לך אם אני מנקה שלו? אין שומרים לו. שהרי הוא אומר לו, למחר אתה יוצא ממנה והיא מעלה לפניי עשבים. אני נתתי לך לדעת שתעבוד אותה, תאבד אותה. אם אתה תזניח אותה, גם אם תשלב לי את השנה הזאת, תהיה לי נזק לשנים אחרות. ‫ואפילו אמר לו, באחרונה אני חורש אותה, ‫כשנגמור את ההסכם אני אחרוש, ‫אין שווים לו, צריך לעשות ‫כמנהג המדינה, ‫לא להזניח ולעבוד את השדה. ‫חוכן שדה מחברו לזורעה שעורים, ‫זה היה ההסכם. ‫לא יזרעיין החיטים, ‫מפני שהחיטים מכחישות ‫את הקרקע יותר מן השעורים. ‫שכרה לזורע חיטים, יזרעיין השעורים, ‫כי השעורים פחות מופיעות לקרקע. קטנית לא יזראינה תבואה, תבואה מזיקה לקרקע יותר מהקטנית, תבואה יזראינה קטנית, ובבל כיוצא בה לא יזראינה קטנית, מפני שהקטנית שם מרחשת את הארץ, זה תלוי בסוג המינרלים של האדמה, איזה גידול לוקח את הכוח של האדמה. המקבל שדה מחברו לשנים מועטות, אין למקבל כלום בקורת השקמה וכיוצא בה. שקמה ‫היא סוג של עץ שכל שנה סדן מוציא קורות, ‫ויש בתולת השקמה וסדן השקמה, ‫משתמשים בהם לבנייה, ‫כי הם קורות ישרות. ‫אבל הוא קיבל לשנים מועטות, ‫הוא לא יכול לקחת את קורות השקמה, ‫ולא בשבח האילנות ‫שיצאו בשדה מעליהן. ‫אבל מחשבים לו מקום האילנות, ‫כאילו לא היה בהם אותו זרע, ‫השדרה בכל הסדר. ‫הוא אומר, טוב, אתה לא משלם לי את האילנות, ‫אבל הייתי יכול במקום הזה ‫לזרוע תבואה, ‫אז את זה נשלם. והוא שיצמחו האי לנות במקום הראוי לזריעה, כי אז הטענה שלו טענה. אבל אם יצאו מקום שאינו ראוי לזריעה, אז הוא לא יכול להגיד הייתי זורע במקומה. אין מחשבים לו כלום. ואם קיבלה שבע שנים או יותר, יש לו בקבועת השקמה וכיוצא בעם. הגיע זמנו להסתלק מן השדה. והיו שם זרעים שעדיין לא הגיעו לימכם. הגיע הזמן להסתלק, אבל הוא עוד לא יכול לממש את כל הזרעים. או שגמרו ולא הגיע יום השוק למוכרם, שמין אותם, מעריכים כמה הם שווים ונותן עוד מבעל ואחר כך בעל הקרקע ימכור את כשם שחולק המקבל עם בעל הקרקע בתבואה, הם קבעו שהוא יקבל שליש מהתבואה, כך חולקים בתבן ובקש, הוא גם יקבל שליש מהתבן ושליש מהקש. כשם שחולקים ביין, כך חולקים בזמורות, יקבל גם שליש מהזמורות. אבל הקנים המעמידים ‫אם קנו אותם בשותפות, ‫הרי לא חולקים בהם. ‫ואם הם משל אחד מהם, ‫זה שקנה אותם, ‫הרי כן שלא, וכן כל כך זה. ‫אז מורה היא חלק מהגפ"ן, ‫אז הוא צריך לתת לו שליש, ‫כמו שהוא נותן מהק"ש, מהתבן, ‫אבל הקנים זה ציוד, ‫מי שקנה את הציוד הזה, ‫זה שייך לו. ‫המקבל שדה מחברו ליטה, מקבל עליו בעל השדה ‫עשרה בוראות למאה שאה. עשרה בוראות זה מלשון בור שמביירים, מביירים מקום של עשרה אילנות בכל בית סאה. הרימי גש מפרש מקבל עליו עשר שורות מבוירות לסאה. הרשבם פרש המקבל פועל ליטה בכל שדה חברו כשיעור של ליטה, מקבל עליו בעל על השדה עשר בוריות למאה. אם יש עשר אילנות בורות שאינם עושים פרי, לא יצטרך המקבל ליטה תחתיהם, כי בכל מאה צפוי שיעור עשר. ובכן זה פירושים שונים לבוראות, הרמב״ם לא פירט. יתר על כן, אם יש יותר אילנות בורות מגלגלים עליו את הכל, צריך לשלם גם את העשר הראשון. המקבל צדה מחברו, באחוזים, בשליש, רבע, ולא עשה, לא הצמיחה בכלל. אם יש בה כדי שתוציא סעתיים יותר על ההוצאה, חייב המקבל להיטפל בה. הוא לא יכול להגיד, לא שווה לי כל העבודה, כי היא לא תוציא הרבה יבול. אם היא יכולה להביא סעתיים מרווח יותר מההוצאות, הוא חייב לטפל בה. ‫שכך כותב לבעל הקרקע, ‫זה נוסח ההסכם. ‫אני אקום ואניר ואזרע, ‫ואקצור ואמר ואדוש ואזרע, ‫ואעמיד קרי לפניך, ‫ותיטול אתה חציו, מה שייתנו, ‫ואני אטול השאר, ‫בסחר עמלי ובמה שהוצאתי. ‫כיוון שזה ההסכם, ‫אז אם יש רווח של סעתיים ‫יותר מהוצאות, ‫הוא חייב לטפל בשדה. ‫המקבל שדה וחברו, ‫ואחר שזכה בה, הובילה. ‫בכלל לא טיפל בה. שמים אותה כמה היא ראויה לעשות, עושים מערכה כמה השדה יכלה לגדל ונותן לו חלקו שהיה מגיע לו אם הוא טיפל בה. עם ההסכם שבעל הקרקע לקבל שליש, הוא או רואה אים אותה כאילו הוא עבד ונותן לו שליש. מדוע? שכך כותב לבעל הקרקע, אם עוביר ולא אעבוד, אשלם באמת עבד. והוא עדין אם עוביר בקצתה. שואל הרמב״ם, למה זה לא אסמכתה בעלמא? הרי כל הבטחה שאדם מבטיח, אם יהיה כך, אני אתן כך, זה אסמכתא. מדוע לא נגיד פה אם עוביר ולא אעביד אשלם, למה זה לא אסמכתא? ומפני מה נתחייב לשלם? פני שלא פסק על עצמו דבר קצוב כדי שנאמר אסמכתא. אם הוא היה אומר, אם אני לא אעבוד, אני אתן לך מאה אלף, סתם אסמכתא בעלמא. אלא התנה שישלם במיטבה. בשדה, הוא לפיכך גמר ושיבד עצמו, זה גדר של גמירות דעת, זה לא סתם אסמכתא. אבל אם עמל אם עובר ולא יעבוד בתיכם מאה דינרים, הרי זה לא אסמכתא, כי הוא לא גמר בדעתו לשלם, הוא רק רוצה שהוא איתו את העסקה, אז הוא מבטיח לו לא הבטחות. ואינו חייב לשלם אלא כפי מה לעשות בלבד. אבל במיטבה, ודאי שהוא חייב לעשות. כלומר, זה שהוא צריך לשלם כמה שהוא היה לעשות, זה הגיוני. זה לא אסמכתה, כי הוא גרם לו נזק, אבל באמת טבע, הייתי חושב שזה אסמכתה, לא, זה לא אסמכתה, זה שעיבוד גמור. אבל אם זה בסכום, כאילו הוא כונס את עצמו באיזה סכום, זה אסמכתה בעד. המקבל שדה לזרועה שומשמים, וזרועה חיטים, ועשת חיטים ששוויון כמו שהוא היה לעשות ממשומשמים, אין לו עליו אלא מה אכפת לו? הוא מקבל את אותו סכום כסף, מהחיטים או מהשומשמים. עשה פחות משווה ממה שהוא היה לעשות מרשום שמן. בגלל שהוא זרע חיטים, עכשיו היבול שווה פחות כסף. משלם לא מקבל כפי מה שהיה לו היה לעשות מרשום שמן, כי זה היה ההסכם שהוא הזרע סומסמים. עשת חיטים יותר ממה שהוא היה לעשות מרשום שמן, החיטים פתאום התייקרו מאוד, ועכשיו הרווח מהחיטים הוא יותר מהשום שמן. ‫חולקים לפי מה שייתנו ביניהם, ‫אף על פי שמשתכר בעל הקרקע. ‫בפועל, בעל הקרקע מרוויח פה, ‫כיוון שההסכם היה שהוא זרע שומשמין, ‫אז מה פתאום שהוא יקבל אחוז מהחיתים ורווח? ‫הרי בהפסד אמרנו שיגיד לו, ‫אתה שינית מהתנאי, ‫אבל ברווח בעל הקרקע יקבל, ‫חולקים לפי מה שייתנו, ‫רווח או שליש מהשומשמין, מהחיתים, ‫למרות שהן יותר יקרות עכשיו משומשמין. ‫עד כאן.